0: Bom, alguns princípios uh, de neoplasia são Neoplasias são Não reguladas Irreversíveis e monoclonais Isso é importante porque isso vai diferir elas, de, por exemplo, de uma hiperplasia ou então um reparo Uma proliferação por reparo, ok? E são tecidos novos que crescem okay? Então esses são os princípios básicos de neoplasia Bom, é, e como que eu vou saber se é monoclonal ou poloclonal, né? No caso, poloclonal relacionado à metástase e monoclonal relacionado à onyoplasia. Bom, toda toda a célula do corpo, toda, toda, toda a célula do corpo, é, tem, tem a G6PD, né? Que é uma enzima que vai proteger contra, principalmente, substâncias tóxicas que são produzidas nessas células. Essa G6PD, ela tem diferentes isoformas. Então, aí, ok, né? Forma A, B, C, D e vem. Tá, é, essas isoformas são, são, são geradas né, de pai para filho, de, de mãe para filho. No caso, então, por exemplo, eu tenho duas isoformas, pode ser A e a B, pode ser a B e a C, tanto faz. A questão é que todas as minhas células vão ter uma hiperexpressão de uma desses, desses alelos. Né? Então, uma determinada célula epitelial vai ser A, outra vai ser B, a outra vai ser A, outra vai ser B. Que no geral tende a ter uma proporção de um para um, né? meia-meio ali. Ok, o que, que vai acontecer? Quando você tem uma hiperplasia, né, você tem um, um, uma multiplicação ali dessas células E aí você vê que as isoformas da G6PD dessa nessa metaplasia Geralmente vai também respeitar esse 1 a 1 né? Vai ter tanto A, tanto B Quando é monoclonal, no caso só de um tipo celular Que acaba crescendo e formando essa massa O que, que vai acontecer? Todas as, né, as células dessa massa né, de tecido que cresceu Vão ser de um tipo de G6PD Entendeu? Então com isso eu consigo dizer se é ou não metaplasia ou se é ou não é, é, neoplasia entendeu? Porque na neoplasia todas as G6PD vão ser de, de uma determinada forma e isso é muito estranho Então eu caracterizo como é, monoclonal okay? Só a G6PD pode ser utilizado? Né? As isoformas de G6PD pode ser utilizado como guia? Não, você pode também verificar as isoformas do receptor de andrógeno tá bom? Então, Androgen receptor isoforms também pode ser é, um desses desses guias para determinar essa capacidade clonal, ok? Então, novamente, como as células neoplásicas são geradas de apenas um tipo de célula mãe, eu consigo saber a partir dessas isoformas se é monoclonal ou se não é, né? se é neoplasia ou se não é ou se é metaplasia. Bom, é, para células é, B, né? no caso dos linfócitos B, você pode utilizar essa determinação por meio dos anticorpos, tá? Os anticorpos são uma cadeia pesada e uma cadeia leve, né? Lembra lá? Pois é, as cadeias leves têm alguns tipos, capa e lambda, tá? E aí o que vai acontecer? Ó, imaginamos ali é, o meu corpo, tá? No meu corpo você vai ter ali, é, o meu, vou pegar aqui minhas células B, né? E aí os, os, o, o que que eu vou perceber? Vou perceber que o meu fenótipo de células uh, de células B né, São de produção o quê? De, nas cadeias leves De capa e L De lambda né? Kappa e lambda ok Todo mundo A questão é que Minha proporção de capa É de 5 para 1 em relação a lambda Ok, meus anticorpos kappa, né com, com essa cadeia leve Subtipo capa Vai ser predominante 5 vezes mais do que O meu tipo lambda Beleza. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou comparar isso com uma determinada região, né? Uma determinada é, neoplasia. E eu vejo que lá a proporção de lambda é de 7 para 2. Putz, se lá tá 7 para 2, E o meu resto do meus, do, meus é, do, do resto do meu corpo, né? Você vai ter essa proporção de 5 para 1 de capa, porra, tá bem diferente, não tá? Pois bem, então isso acaba justificando que aquele tumor, né, ele, perdão, aquele, aquele, aquele crescimento testidual ali é uma neoplasia, ou seja, monoclonal, e não uma metaplasia. Enfim, é, isso aí são só formas de você saber se é monoclonal ou se é só uma metaplasia, entendeu? Se é uma neoplasia ou se é só uma metaplasia, tá? São maneiras de você descobrir isso, ok? E aí, no caso aqui que eu expliquei das questões das cadeias leves, dos tipos de cadeias leves, estão relacionadas com quem? Com você saber isso, é, com células B, né? no caso linfócitos B. Bom, é, falando agora das neoplasias, elas podem ser benignas ou malignas, ok? Então esses tumores neoplásicos podem ser benignos ou malignos, ok? Benignos são tumores localizados e que não, né, fazem metástases, enquanto que malignos, né, conhecido também como câncer, né, tumor maligno conhecido também como, como câncer eles vão ser, vão invadir localmente, então eles não vão ficar restritos em determinada porção tecidual eles vão acabar invadindo localmente, ok? E tem um potencial para formar metástases, então essas são as diferenças de maligno para benigno. Em relação à nomenclatura, né, nós podemos classificar benigno e maligno com diferentes nomenclaturas. No caso do texto de epitelial, tem uma divisão, né, que são os cestis epiteliais e e os tecidos de tentação Quanto aos glandulares, eu vou chamar benigno de adenoma E maligno vai ter adenocarcinoma okay? E quanto aos sustentação, eu chamo os benignos de papiloma bom, E os malignos eu chamo de carcinoma papilar okay? Bom, quanto aos tecidos conjuntivo, Eu vou também ter essa divisão de benigno com maligno Tá bom? Uh, o que for benigno tem um final oma, enquanto que for maligno tem um final sarcoma. Então, por exemplo, lipoma é um benigno para lipídio, né? Lipídio no caso gordura, ok? Então, uh, vou chamar isso de lipoma. Se for em osso, por exemplo, eu vou chamar de osteoma, o benigno, que okay? oste e final oma, okay? E maligno ósteo final sarcoma, oste sarcoma, ok? Bom, se afetar linfócitos, né, eu vou falar o que? Benigno e maligno. Só que benigno não tem, né, não tem um tumor de linfócitos que seja benigno. Até porque ele vai estar na circulação sanguínea, não tem como ele ficar restrito, localizado em determinado dado local e não causar metástases. Então, só vai ter maligno. E aí, esse maligno, eu vou chamar de linfoma ou leucemia, ok? Bom, e para fechar a questão de nomenclaturas, temos que falar a respeito de tumores e melanócitos. Okay? Se for benigno, eu chamo de nefos se for maligno, eu chamo de melanoma, ok? Bom, falando um pouquinho de epidemiologia, a gente sabe que o câncer hoje é a segunda principal causa de morte é, nos Estados Unidos, tanto em criança como em adultos, tá? No caso dos adultos, ela fica atrás das doenças cardiovasculares, que tá em primeiro nos adultos, e fica à frente, né, que tá em terceiro ali, as doenças cerebrovasculares, ok? E nas crianças, ela fica atrás dos acidentes, que tá em primeiro, e fica na frente, né? no caso que está em terceiro, que são os defeitos congênitos. Mas de qualquer forma, em adulto e em criança, ele vai ser em segundo lugar Bom, agora falando das, dos cânceres mais comuns em adultos é, O câncer de pele acaba dominando, tá? Então, nessa divisão que eu vou fazer aqui, você vai excluir o câncer de pele Tá bom? E aí eu vou fazer a divisão que é o seguinte Conforme incidência e conforme a mortalidade Conforme a incidência, você vai ter em primeiro lugar câncer de mama ou de próstata, né? Mama para mulher e próstata para homem. E em segundo lugar, de pulmão. E em terceiro lugar, colo retal. Ok? Agora, em relação à mortalidade, incidência é uma coisa. Muita então gente tem, né? Agora, mortalidade. Aí você vai ter em primeiro câncer de pulmão e em segundo de próstata ou de mama. Não percebo que inverte primeiro por segundo em relação à incidência e mortalidade, tá? Um dos justificativos é porque o câncer de mama ou de próstata você pode retirar, né? Então você acaba não, não morrendo. Então é muito mais fácil se identificar também. E por fim terceiro qual o colo retal? Então nos dois o qual retal vai estar em terceiro e com relação à incidência e mortalidade há uma troca, né, De câncer de mama próstata com o tipo mal conforme uh, for incidência ou mortalidade. Ah, outra explicação também é porque bom, uh, o câncer de mama, de próstata ou então coloretal você consegue uh, perceber muito antes, né, por alguns exames. O câncer de pulmão acaba vindo já quando está avançado. Né? Os sintomas já vão vir quando não está avançado. Então, por isso que a mortalidade dele também acaba sendo maior. Né? Ele sobe de segundo de incidência para primeiro em mortalidade. Uh, curiosidade. Uh, os sintomas do câncer começam a aparecer Aproximadamente, a... geralmente, ali, depois de 30 divisões, entendeu? Então, tipo assim, você vai fazer 30 divisões, que é tipo 2 elevado a 30, 30, que é tipo 2 vezes, 2 vão gerar 4, que vão gerar 8, vão gerar 16, vão gerar 32, 64 e assim sucessivamente, até você ter uns sintomas, então até lá você já fez no mínimo ali umas 32, 30 divisões dessa, dessa célula mutada. Bom, e assim, então perceba que a cada, a cada divisão, né, quanto mais tarde, maior a taxa de crescimento desse tumor, né? Que 2 viram 4, que viram 8 e 16, então cada vez mais você vai crescer mais rápido ainda. E isso só mostra o quão importante é você ter, né, um, um uma detecção precoce, né, você ter um maior prognóstico. Quanto mais tarde, pior o prognóstico para esse, esse caso. Bom, diante então antes disso, qual que é o objetivo então do screening, né? Que, qual é o objetivo de você fazer esses testes aí, esses, esses exames? É, primeiro, você identificar as displasias antes que elas né, virem carcinomas, que é uma possibilidade. Ou então, você detectar já carcinomas, neoplasias, antes de você ter os sinais clínicos, tá? Então, é, verificar as displasias, que acho que vire uma, uma neoplasia, né? E verificar também a uh, neoplasias antes delas estarem gerando sinais clínicos, tá bom? Sintomas clínicos.